1: Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, alors avant de commencer, je dis jamais ça dans mes vidéos, je crois pas que je l'ai déjà dit, mais euh, maman s'il te plaît ne regarde pas ça là. Cette vidéo est courte, elle est plus courte qu'à l'accoutumée, mais tu verras que ce qu'elle manque en quantité, elle compense en... en atrocité. On est clairement dans la lignée de David parker si euh, ça te parle pas, c'est le... Tueur en série connu aussi sous le, enfin, sous le pseudonyme du tueur à la boîte à jouets. On est aussi dans la lignée Albert Fisch et peut-être aussi un peu Junko Furuta parce que Junko Furuta c'était une affaire qui a été très difficile à, à raconter parce que les faits sont vraiment... enfin c'est très violent. Et ici, tu, bon je pense que tu as deviné par le titre déjà parce que je, je, je pense savoir ce que je vais déjà mettre comme, comme titre et... Euh, ouais voilà, je pense que tu as deviné. Notre affaire commence avec Kimberly. Kimberly, naît le 28 mars 1963 à Miami, dans l'état de l'Oklahoma. C'est pas Miami en Floride On sait peu de choses sur son historique, si ce n'est qu'elle a un frère qui s'appelle David, elle a aussi une sœur qui s'appelle Sharon. En 1982, Kimberly rejoint l'armée, et alors qu'elle est promue caporale, elle tombe enceinte. Elle donne naissance à une fille qu'elle nommera Désirée, mais elle reste quand même dans l'armée, et ce jusqu'en 1992. Pendant la première guerre en Irak, Kimberly est déployée en Arabie Saoudite et elle a pour rôle la gestion des rations. Un article lui-même est dédié dans un journal, dans le journal Aira News, Aira, Aria, Aria News, Kimberly serait la seule femme dans son unité, mais pas la seule parent à avoir laissé sa famille à la maison pour servir son pays, peut-on lire dans l'article. J'ai trouvé cette photo d'un charmant monsieur, alors il me semble que c'est le père de Désiré, mais je n'ai pas la confirmation. Le 27 mars 1995, Kimberly donne naissance, cette fois à un garçon, Kevin. Il me semble que les deux enfants de Kimberly n'ont pas le même père, mais encore une fois, je n'en suis pas sûre à 100%. J'ai trouvé cette autre photo où Kimberly est à l'hôpital avec le même charmant monsieur. Je me suis demandé si c'était peut-être pendant son accouchement de Kevin Et donc, est-ce que cet homme est aussi le père de Kevin Où est ce papa Où sont les papas des enfants Je n'ai pas non plus trouvé l'information. La seule chose que je sais, c'est qu'au moment où se passe notre affaire, le père de Kevin, notre principal intéressé, ne fait ni partie de la vie de Kimberly, ni de celle de son fils. Kevin dira plus tard qu'il ne l'aime pas trop, il dit que c'est un imbécile. Alors il habite probablement d'après euh, Kevin au Texas, mais euh, voilà, on n'en sait pas plus. Notre affaire se passe en 2014 au 4300 Costoris Road, dans la ville de Corpus Christi au Texas. Beverly Hill a 50 ans. Elle habite dans cette charmante ville. Elle habite dans la résidence Windrush dans un appartement avec deux chambres. Elle y vit avec son fils Kevin, donc chacun a sa propre chambre. Sa fille la plus grande, Désirée, habite pas très loin de là, dans la même ville. Kimberly travaille dans un hospice, elle travaille avec des personnes âgées, des personnes qui sont en fin de vie, et elle est décrite par son entourage comme une femme attentionnée, empathique. Elle s'occupe non seulement de son fils et de sa fille seule, mais aussi des autres. Kevin, son deuxième enfant, naît le 27 décembre 1995. C'est un enfant assez calme, un élève qui est plutôt dans la moyenne, il aime bien l'anglais, mais sans plus. L'école, il n'en a pas grand-chose à faire. Au début de l'adolescence, Kevin entre dans une sorte de dépression. Il n'a pas vraiment de passion, pas de hobby. Il n'y a rien qui le rend enthousiaste, rien qui le fait rêver. Sa mère essaye de lui remonter le moral comme elle peut, mais rien n'y fait. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de petite copine, ce qui ne va pas arranger les choses. Le mercredi 27 mars 2014, aux environs de 19h, Kevin va voir sa mère qui est assise sur le canapé, dans le salon, elle regarde tranquillement la télé, Kevin lui annonce qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Il lui parle en effet de son intention, de son désir de vouloir euh, mourir, il n'en peut plus de la vie, il n'aime pas les gens, il s'ennuie, il a envie de partir, il veut quitter ce monde. Et il demande à sa mère la permission de mourir. Kimberly, elle ne sait pas comment réagir, bah, toi tu dirais quoi à ton fils de 18 ans qui te dit « j'en ai marre de la vie ». La réaction euh, normale, et surtout la réaction venant d'une mère, ce serait bah, probablement d'appeler à l'aide, il y a des numéros dédiés, des professionnels de santé qui euh, savent justement quoi faire, quoi dire, mais Kimberly, ça va pas lui venir à l'esprit, et ce qu'elle va répondre, c'est euh, « bah, je peux pas contrôler ce que tu fais ». Est-ce qu'elle répond ça parce qu'elle travaille dans un hospice et qu'elle est tous les jours confrontée à des gens qui, euh, qui en quelque sorte, n'en peuvent plus de la vie, ou des gens qui sont en fin de vie C'est possible. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle lui répond qu'elle ne peut pas le contrôler et que s'il va au bout de son intention, elle devra gérer derrière. Alors, c'est clairement pas ce qu'un fils en dépression a envie d'entendre sortir de la bouche de sa mère, j'imagine. Kevin décide alors de se rendre dans sa chambre. Il va écrire un mot. Le contenu on y revient dans quelques minutes. Ensuite, il se saisit du câble de recharge d'une manette, manette de console de jeu. Il retourne dans le salon et il commence à étrangler sa mère par derrière. Sa mère qui est toujours assise sur le canapé en train de regarder la télé. Mais cette méthode, ça prend trop de temps. Et puis Kimberly, elle essaie de se défaire de cette emprise. Elle essaie d'enlever le câble autour de son cou et elle commence à crier. Et ça... Ça, ça le gêne un peu, Kevin, ces hurlements. Alors, il va préférer un marteau. Il se dirige dans une chambre. Alors, laquelle, c'était pas clair. Est-ce que c'était la sienne ou celle de sa mère Donc, il va dans une des chambres. Il récupère un marteau. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'un marteau faisait dans une chambre à coucher. En tout cas, s'il s'avère que c'était dans la chambre de Kevin. Parce que si c'était dans la chambre de Kimberly, bon, bah, c'était peut-être euh, probablement dans une boîte à outils. Si c'était dans la chambre de Kevin, c'est un peu plus étrange, étant donné ce qui va se passer, et ça révèle peut-être une préméditation. Ou peut-être que Kevin a une boîte à outils dans sa chambre, c'est possible aussi. Enfin bref, Kevin se saisit d'un marteau avec lequel il frappe sa mère à l'arrière de la tête une vingtaine de fois. Dès les premiers coups, elle semble déjà partie, pour reprendre les mots de Kevin, mais en réalité, elle fait la morte d'après lui. Donc il continue une bonne vingtaine de coups, le tour est joué, se dit-il, le crâne de Kimberly est fracturé, mais elle bouge encore. Elle ronfle comme un bébé, toujours pour reprendre les mots de Kevin. Donc, pour s'assurer que sa mère est bien morte, Kevin va jouer un peu avec son cerveau encore chaud. Il y met les mains, et il joue avec comme si c'était de la pâte à modeler. Ensuite, il va dans la cuisine, il prend un couteau et il décide de triplement s'assurer que Kimberly est morte. Il tournoie le couteau à l'intérieur du crâne fracturé de sa mère. Il continue à jouer avec le cerveau. Au moins là, il est sûr qu'elle ne reviendra pas. Plus tard, Kevin dira qu'au toucher, le cerveau, on aurait dit du mastic. Après ça, Kevin va traîner comme il peut, le corps de sa mère en tirant par son pull, par ses jambes. Il la traîne jusqu'à sa chambre, jusqu'à sa chambre à elle. Ensuite, il la déshabille. Et euh, bah, en fait, je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne sais pas si je dois dire qu'il l'a qu la qu'il euh, qu couche avec elle, enfin, en gros il fait du sexe avec sa mère qui vient de mourir, enfin, du coup avec son corps. Ensuite il va dans la salle de bain pour se nettoyer de tout le sperme, il prend un bain, puis il change ses vêtements, ceux qu'il portait pendant l'acte, enfin pendant les actes. Il jette ses vêtements dans la salle de bain, par terre, satisfait, dans tous les sens du terme, Kevin prend son sac à dos, il monte à vélo, et il quitte la maison. En route, il jette son sac à dos derrière un buisson. Pourquoi C'est une bonne question. Il n'y avait rien d'incriminant à l'intérieur. Il n'y avait pas le marteau, euh, les vêtements ensanglantés, en permet rien. Mais il jette son sac à dos. Il roule sur les rails de chemin de fer, enfin il longe les rails de chemin de fer derrière l'autoroute 44. Puis il arrive dans la ville de Robstown, qui se trouve juste à côté de Corpus Christi. Corpus Christi, je le rappelle, c'est là où réside Kevin. Il finit par également se débarrasser de son vélo et il va marcher sans but, errer dans la ville de Robstown pendant toute la nuit. Le lendemain matin, un peu avant 10h, il se rend chez les Johnson, un couple qui a laissé la porte de leur maison ouverte pour que leur chien puisse sortir et faire son petit caca du matin, pendant qu'eux regardent la télé dans le salon. Kevin sonne poliment, Madame Johnson arrive à la porte, Kevin lui dit... Euh, s'il vous plaît, est-ce que je peux appeler le 911 Je viens de tuer ma mère. Madame Johnson s'exécute, elle appelle la police, mais Monsieur Johnson, son mari, pense que c'est une farce. Il reste sur le palier avec le jeune garçon et parle avec lui pour essayer de savoir ce qu'il se passe. Très vite, Monsieur Johnson comprend que ce n'est pas une blague et tous les trois attendent tranquillement l'arrivée de la police. Pour information, Kevin ne connaît pas les Johnson il sonne à leur porte. Au hasard, peut-être parce que la porte était ouverte, Madame Johnson sera traumatisée par cet échange, et plus tard, son mari, Timothy, dira qu'il est content d'avoir été à la maison avec elle ce jour-là. Le lendemain du meurtre, c'est un jeudi, donc normalement, il travaille à l'heure à laquelle Kevin sonne chez eux, mais comme par hasard, il avait pris sa journée, il n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver à sa femme s'il n'avait pas été là. Kevin est bien sûr emmené au poste de police de Corpus Christi, deux détectives l'interrogent, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait sûrement pas à une telle candeur de la part de Kevin. Je suis
0: froid avec la vie, je n'aime pas la vie, je n'aime pas les gens, je n'aime pas vivre, en fait. J'ai pris un hammer, je suis retourné dans le maison Et la maison, et bien, tu as le gif de là. Combien de temps j'ai vu avec un hammer de la maison À moins 20. J'ai peut-être pris sa main parce qu'elle était en couvert. Picked, uh, kind of warmed my hands into a brain to kind of just, just... Initially my plan was just to run, run, run as far as I can, but then I ended up crying my eyes out in like the thick woods, like, oh, uh, what did I do? And I realized, oh, you mm -hmm. don't know what you lost until you've already lost it. I took a bath before then with my penis, really. Well, that's a little personal, but yeah, mm -hmm. I needed to clean it off, and so... Um, and then I, then I changed, yeah. Okay. you feel sorry you did this to your mom?
1: Un peu plus tôt, je te disais qu'après la discussion avec sa mère, Kevin va dans sa chambre, il écrit un mot, il est environ 18 heures, donc ça se passe à peu près une heure avant les faits, avant même qu'il ait la discussion avec sa mère, discussion qui va mener à son meurtre. Qu'est-ce qu'il écrit dans ce mot, Kevin bah Déjà, pendant son interrogatoire, il explique qu'il n'a pas écrit un mot, mais trois. L'un d'entre eux est destiné à sa sœur. « C'est une fille bien, dit Kevin. Je savais qu'en découvrant ce qu'il s'est passé, elle allait péter un câble. » Dans ce mot, il lui écrit « Garde la tête froide, il est possible qu'elle soit encore en vie. » Donc en parlant bien sûr de leur mère. « Pourquoi écrire ça ?» demande un des policiers, puisqu'il savait, Kevin savait qu'elle était déjà morte. Et il répond euh, « bah Ça, c'est mon sens de l'humour pervers. » C'est pour ça qu'il répond aux policiers bah, « ça, c'est mon sens de l'humour pervers ». Un deuxième mot est laissé dans la chambre de Kimberly, cette fois un mot à l'attention de la police. Et dans celui-ci, Kevin écrit « pourchassez-moi, désolé pour le bazar ». K.D. Donc il signe avec ses initiales. Pourquoi tu as écrit ça Lui demande-t-on « j'étais d'humeur joueuse
0: ». Okay. Well,
1: dans le troisième mot, Kevin écrit qu'il veut tuer sa mère et sa sœur. Pendant l'interrogatoire, ce qu'il dit en effet aux deux détectives qui cherchent à connaître les raisons du jeune homme, c'est que pendant cette conversation, Kimberly, sa mère, lui aurait dit ce qu'on sait déjà, à savoir, euh, bah, je peux pas te contrôler si tu veux euh, partir, enfin quitter ce monde, et je devrais gérer derrière. Et ce qu'on apprend, c'est qu'elle lui avait aussi dit qu'elle allait peut-être l'envoyer habiter avec sa grande sœur. Est-ce qu'ils ont déjà eu cette discussion par le passé C'est fort possible. Ce qu'on sait, c'est qu'avant même la déception de la réaction de sa mère à son envie de quitter ce monde, Kevin avait déjà envie de la tuer. Il l'a écrit dans un des trois mots en question, une heure avant les faits. Sur ce mot, sur cette note où il parle de tuer sa mère et sa sœur, il élabore un plan détaillé par écrit et il précise au détective pendant l'interrogatoire « J'ai toujours été pervers, c'était un fantasme, mais les plans les plus élaborés, ça marche jamais. Ma mère voulait m'envoyer vivre ailleurs, elle en avait marre de moi. » Fin de citation, donc ça laisse supposer que la discussion elle est habiter avec Désirée, elle a probablement eu lieu plus d'une fois, donc le soir du drame est sûrement avant. Kevin va donner tous les détails du meurtre lors de cet interrogatoire, et ce dans le plus grand des calmes. Quand un des policiers qui l'interroge lui demande « Maman ne regarde pas », quand un des policiers lui demande s'il a joui, quand il a euh, fait du sexe avec sa mère, Kevin répond oui, en effet. Tu avais déjà fait ça, c'était la première fois. Oui, répond Kevin, c'était ma première fois. J'ai perdu ma virginité avec un cadavre. Un corps, c'est un corps, un morceau de viande. Je n'ai aucune morale. Bon, bah ça, je crois qu'on avait compris, Kevin. Then
0: I had sex with Oh yeah,
1: I've lost my to Définition de la nécrophilie Une attirance pour le cadavre ou plus largement le mortifère. Les actes de nécrophilie seraient une façon pathologique de refaire vivre symboliquement le mort en injectant la libido de la vie dans sa dépouille. J'ai trouvé que le mot injecter c'était quand même très particulier et, euh, et aussi euh, très graphique. Ça se dit graphique en français ou pas Visuel Très visuel. On continue avec l'interrogatoire. Kevin explique qu'il aime sa mère, d'une certaine façon, ajoute-t-il. Elle n'a jamais rien fait pour mériter ça. Cette idée de la tuer, elle s'est développée avec le temps. Il explique aussi qu'il regarde beaucoup de films d'horreur, et Kevin, bah, ça l'a un peu inspiré. Et ce qu'il inspire, c'est la manière artistique avec laquelle on peut tuer quelqu'un. Quand un des policiers demande à Kevin s'il se considère comme instable psychologiquement, Kevin répond euh, « Non, non, je suis sain d'esprit, je sais exactement ce que j'ai fait. et Je suis ici, sous-entendant au commissariat, je suis ici pour répondre de mes actes. Si c'était à refaire, je recommencerai Et il explique aussi que s'il était libre, s'il n'était pas allé se rendre chez les Johnson, il aurait recommencé, il aurait tué à nouveau des femmes, il précise, hein, parce que, comme il le dit lui-même, les hommes, c'est pas son truc. Là, un des policiers va poser une question que, euh, personnellement, j'ai trouvé très étrange. Il lui dit « C'est quoi le meurtre de tes rêves ?» Kevin répond « Je m'introduirai par effraction chez une femme, habillée en costume. » Donc lui serait habillé en costume, Zama, comme s'il allait à un date. « Je neutraliserai son petit ami. J'ai une préférence pour l'étranglement. »« Mais après ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire le meurtre de sa mère, après ce qui s'est passé hier soir, un objet tranchant, « Ce serait peut-être plus mon truc. »« Ensuite, je la décapiterai. J'aime les femmes quand elles sont mortes.
0: »«
1: Je l'habillerai, je lui mettrai une belle robe et ce serait une nuit mémorable. Euh, »« C'est-à-dire du sexe. »« Ensuite, je mettrai le feu à sa maison et je prendrai la fuite. » Et en parlant de prendre la fuite, c'est ce que Kevin a essayé de faire le soir du meurtre. Alors par contre, il a essayé de le faire tel un adolescent à vélo. Il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Euh, donc euh, il s'avère que pas très loin, hein, la ville voisine, euh, Rob L'interrogatoire continue et on demande ensuite à Kevin ce qu'il pense mériter comme conséquence de ses actes horribles. Et il répond « Je dois être puni, je dois souffrir ». Voilà, euh, c'est comme ça. Fin de citation. Il est très nonchalant euh, pendant cet interrogatoire, Kevin. C'est en... d'autant plus perturbant euh, parce qu'il y a un énorme contraste du coup euh, avec les mots qui sortent de sa bouche. Pour terminer, sur l'interrogatoire, on revient à désirer la grande sœur de Kevin. Alors tu te demandes sûrement pourquoi il ne l'a pas tuée, elle aussi, puisqu'il l'a écrit dans, dans un des trois mots qu'il a laissé à la maison. Il a écrit qu'il avait l'intention de le faire. Il avait l'intention de l'appeler, de lui téléphoner, de la faire venir chez sa mère, enfin chez leur mère, pour la tuer, elle aussi, et probablement faire d'autres trucs. Quand la police lui demande pourquoi ne pas l'avoir fait, il répond « ça m'a suffi, c'était beaucoup » en parlant du meurtre de sa mère. Le procès de Kevin débute en octobre 2014. Il plaide coupable à l'accusation de meurtre au premier degré et il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 99 ans, ainsi qu'une amende de 10 000 dollars. Alors pourquoi une amende Je pas trop compris. Malheureusement, il y a très très peu d'articles sur cette affaire, ce qui est quand même étrange, très étonnant, vu l'horreur des faits. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi il était question d'une amende de 10 000 dollars. Pendant le procès, le jury visionne l'interrogatoire de Kevin. Donc, ils entendent Kevin raconter le meurtre en détail. Les membres du jury, comme tu peux l'imaginer, ils sont effarés, écœurés, perturbés, enfin, tous les adjectifs synonymes de dégoût. Surtout que, pendant qu'ils écoutent sa confession, Kevin sourit quand il s'entend dire « J'ai perdu ma virginité avec un cadavre ». Et pendant le procès, on va également découvrir que Kevin, il aurait tué un chat. Alors, le chat de qui, c'était pas clair. Il y avait un article qui disait que c'était le chat de la famille, donc de Kimberly et de Kevin. Et dans un autre article, il était question du chat d'un ami de Kevin, enfin un camarade d'école. Ce que je sais, c'est qu'il y a un chat dans cette histoire. Kevin l'aurait étranglé, noyé, éviscéré. Et apparemment, il aurait aussi fait des, des trucs sexuels avec. Mais ce que je trouve bizarre, parce que du coup c'est très bizarre ce que je vais dire en fait, s'il avait déjà fait ça avec un chat avant, parce que l'épisode du chat c'était avant maman, donc s'il a déjà fait ça avec un chat est-ce que ça compte comme une perte de virginité qu qu'est-ce euh, qu que la virginité, qu'est-ce que la perte de virginité et du coup est-ce que c'est forcément avec un, un corps humain, vivant ou mort euh, si on, on accepte dans cette, euh, dans cette définition, euh, la nécrophie J'arrive plus à réfléchir. Euh, J'arrive plus à réfléchir. Donc on continue. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que ma mère regarde cette vidéo ou pas Désirée et présente, elle est au tribunal pour témoigner de la bonté de Kimberly, sa mère. Elle dit que c'était une femme aimante, travailleuse, une excellente mère. Tu as tué la seule personne qui te soutenait, dira-t-elle à son frère. Maintenant, tu es tout seul. Le père de Kimberly est aussi présent au tribunal, donc le grand-père maternel de Kevin, et il ne comprend pas qu'il ait pu commettre un tel acte. C'est triste et injuste, dit-il, il, il n'avait pas besoin de faire ça, on ne tue pas sa mère. Dans le cadre du procès, un médecin va examiner Kevin et il viendra à la conclusion qu'il souffre d'un trouble de la personnalité, lequel malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse à cette question. Donc Kevin souffre bah, d'un trouble psychologique, un trouble de la personnalité, mais il sait faire la différence entre le bien et le mal, dira le médecin. Et puis, de toute façon, Kevin l'a dit lui-même pendant son interrogatoire. Il a dit Je suis saint d'esprit, je sais très bien ce que j'ai fait. Tu te poses probablement la question de la peine de mort pour la sentence, puisqu'on est quand même au Texas. Le meurtre simple, entre guillemets, ne figure pas dans la liste, donc pas de peine de mort pour Kevin. On peut être envoyé dans le couloir de la mort au Texas si on tue. Enfin, euh, dans. C'est des meurtres dans des... des catégories vraiment très particulières. Si tu tues un juge par vengeance, Genre, euh, il t'a jugé, il t'a donné une peine que, qui te plaisait pas et donc tu te venges et tu le tues. Peine de mort si tu tues un policier, si tu tues un enfant de moins de 15 ans, euh, si le meurtre est commis avec un, une autre, un autre crime tel que kidnapping, etc. Alors, il y en a d'autres, mais un meurtre simple, comme c'est le cas ici, enfin simple, on se comprend. Tu ne risques pas la peine de mort au Texas. Étrange, mais euh, c'est comme ça. Le jury délibère et il leur faudra seulement une heure pour condamner Kevin à la prison à perpétuité. Alors, autre fait très étrange dans cette affaire, c'est le fait que Kevin a la possibilité de demander une libération conditionnelle après 30 ans d'incarcération. Pourtant, il a dit pendant sa confession qu'il recommencerait. Donc, euh, est-ce qu'il a aussi obligation de soins psychologiques pendant sa détention bah, bah, je l'espère bien. Sinon, je retourne pas au Texas. Pour conclure, je t'ai préparé euh, deux, trois petites choses intéressantes, comme d'habitude. La première étant que il s'est passé plein de choses étranges dans cette affaire. Étrangement. « Personne, aucun article ne mentionne le fait que Kimberly est née le 28 mars 1963 et qu'elle est morte le 27 mars, c'est-à-dire la veille de son anniversaire. » Après, c'est pas un truc de ouf en soi, mais je veux dire, euh, personne n'en a parlé, c'est quand même bizarre. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a vraiment très peu d'articles qui couvrent cette affaire, il y a très peu de, de vidéos euh, YouTube, à part la confession de, de Kevin quand il est euh, arrêté, il n'y a rien. Et pourtant, c'est assez récent, 2014, c'est pas, pas si vieux, je m'attendais à trouver un peu de CNN, de, je sais pas, ABC, un truc comme ça, rien. Wallou. La plupart des articles, en plus, ils sont vraiment très répétitifs. Alors, c'est vrai que c'est souvent le cas, mais d'un article à l'autre, tu vas toujours apprendre quelque chose. Là, à chaque fois, à chaque article, c'était les détails sordides. Du meurtre, encore, encore, encore. Depuis que j'ai commencé l'écriture de ce script, alors bizarrement je n'ai fait aucun cauchemar, mais je pense que là mon cerveau, tu sais, il s'est habitué. Je pense que maintenant j'ai un bouton, euh, tu sais, que je, je peux appuyer et je me mets en mode auto-préservation. Et donc la nuit, euh, je fais un blocage total de ce que j'ai fait pendant la journée. Voilà, je savais pas que j'en étais capable, mais voilà, je pense que pour me préserver, je, je l'ai créé sans le savoir, ce petit bouton que tu, tu encore une fois, je suis descendue dans le terrier du Lapin Blanc pendant mes recherches. Mais cette fois, c'était d'une manière assez inattendue. Alors, je cherchais tout simplement des photos du juge José Longoria pour illustrer euh, mes propos, comme d'habitude. Donc, José Longoria, c'est le juge qui a présidé au procès de Kevin Davis. Donc, je cherche une photo de lui. Et je tombe sur un article qui, bien sûr, a capté mon attention. En fait, c'était, euh, tu sais, quand tu cherches les photos et que tu vois en dessous, euh, c'est une photo souvent qui est liée à un article. Et eh bien, euh, j'ai pris la photo et puis j'ai vu l'article, je me suis dit, tiens, tiens, c'est intéressant. Le juge Longoria s'est récusé d'un procès. Alors, je ne sais pas si on dit récusé, se récuser en français, je crois qu'on dit pareil. Donc, c'est, enfin, c'est. Oui, c'est pareil qu'en anglais. Donc, il se récuse d'un procès. C'est quand même. Euh, c'est pas un truc qui arrive tous les jours, hein. un juge qui se retire d'un procès, qui se récuse d'un procès. Donc je dis, tiens, euh, c'est bizarre. Je tape le nom de la personne euh, pour laquelle il était euh, censé présider euh, le procès, Anna Overton. Donc euh, YouTube, s'il te plaît, euh, qui est Anna Overton C'est une Texane famille d'accueil accusée d'avoir empoisonné avec du sel un enfant dont elle avait la garde provisoire. Alors tout de suite, on a un écho avec euh, l'affaire du petit Arthur Labinjo Hughes. C'est une vidéo que j'ai traitée sur, euh, sur ma chaîne, donc je te mets un lien quelque part si tu veux la regarder. Pour Anna Overton, cependant, il y a un plot twist de malade. Alors je sais pas si je devrais te le dire, parce que j'ai peut-être envie de faire une vidéo sur cette affaire, mais je l'ai écrit dans mon script, donc je vais te le dire. Parce que c'est vraiment c'était vraiment euh, ben, un plot twist, hein, donc avec toutes les caractéristiques... Euh... C'est un plot twist. Anna Overton finit par être innocentée. Elle reçoit une compensation de presque 600 000 dollars par l'état du Texas, ainsi, parce que ça suffisait pas, ainsi qu'une compensation mensuelle de 2600 dollars par mois, et ce, attends, c'est pas fini, jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, 600 000 plus 2006. Euh, cette compensation, ou plutôt ces compensations, c'est par rapport au fait qu'elle a passé un peu de temps en prison. Euh, bon, euh, voilà, c'était pour... Pardon, Anna Overton, désolée de t'avoir euh, emprisonnée, puis je crois qu'elle est même pas restée très longtemps en prison. Voilà, 600 000 plus 2006, tous les mois. Apparemment, il y a plein de gens qui pensent qu'elle euh, est responsable de la mort de, de, de ce petit garçon, enfin, je sais pas comment s'appelle le petit garçon, mais voilà, c'est une affaire qui m'intéresse, et je pense que je vais faire une vidéo... Surtout quand il y a euh, « elle est coupable, elle n'est pas coupable euh, », voilà, ça peut être intéressant, et puis ce sera intére intéressant d'avoir ton avis aussi. Sous la petite vidéo YouTube que j'ai regardée, euh, où il était question de, de ces compensations-là, il y a une personne qui met euh, un commentaire et qui dit « Bah Elle a l'air heureuse, on pourrait me donner un milliard de dollars et une licorne, jamais je pourrais sourire de nouveau si je perdais un petit garçon ». Voilà pour la parenthèse Anna Overton, et donc, euh, enfin du coup, le juge Longoria... Non Enfin, j'ai encore un truc à dire sur le juge Longoria. Parce que figure-toi qu'apparemment, c'est un mec corrompu. Je crois même que je pourrais faire une vidéo sur lui. Il désigne apparemment des avocats qu'il connaît personnellement, dont, euh, par exemple, euh, un avocat qui se trouve être son filleul. Son filleul défend un criminel sexuel. En plus, c'est un criminel sexuel euh, qui prend pour cible des enfants. Et ce criminel n'a aujourd'hui plus de casier judiciaire, l'ongoria l'a effacé, alors que normalement, cette personne, enfin ce, ce criminel, doit figurer sur une liste qui est accessible au public, donc c'est la fameuse liste des criminels sexuels. Il était aussi question du fait que, apparemment, quand tu euh, effaces au juge en tant qu'accusé, c'est lui qui désigne un, un avocat ou des avocats, et en général, il désigne des personnes qu'il connaît, euh, des membres de sa famille, et normalement, enfin, il me semble que c'est un truc qui est interdit. Il est question d'argent. Euh, puis tiens, à ce moment-là, moi, j'étais perdue, donc je suis remontée à la surface, j'ai fermé la porte du terrier, et j'ai jeté la clé. Too much. Too much. Random item review, parce que la vidéo est courte, et puis aussi parce que ça faisait très longtemps. Je te cache ce mot, parce que j'ai peur d'être censurée par, euh, par YouTube, donc le random item de ce soir, c'est un livre. Le mot que je cache, c'est euh, mourir. Donc, euh, I want to euh, mourir. Euh, mais j'ai envie de manger du tteokbokki. Alors, le tteokbokki, c'est un plat coréen, délicieux et ça pique quand même. Ce livre, en fait, c'est l'histoire vraie d'une euh, d'une femme qui habite en Corée. C'est une coréenne et elle explique que elle est pas bien. Clairement, elle est en... enfin, elle déprime. Mais c'est une dépression qui est d'un niveau euh, pas léger. Mais, enfin, euh, si, léger et constant. Alors, ça s'appelle la dysthymie. Quand j'écrivais mes notes pour cette vidéo et qu'il était question de la dépression de Kevin, qui était plutôt constante, enfin, j'ai lu ça, enfin, je l'ai lu comme ça, que c'était une dépression qui était... Euh qui était constante, et il n'y avait pas vraiment de signe avant-coureur, euh, à part le fait qu'il était calme et qu'il n'avait pas d'amis. Mais bon, quelqu'un qui est calme et qui n'a pas d'amis, bah, ça ne peut pas forcément dire que tu vas faire des trucs de fou dans, euh, plus tard. Je ne dis pas que Kevin ait, euh, était dysthymique, je crois qu'on dit dysthymique. Je, attention, je ne fais pas de diagnostic, je ne suis personne pour. C'est une chose à laquelle ça m'a fait penser, et du coup, ça m'a fait penser à ce livre-là. Malheureusement, il n'existe qu'en coréen et en anglais, pas en français. Je l'ai acheté quand j'étais au Danemark, au début du mois de mars, je passais devant une librairie. Moi, j'adore les. Enfin, j'aime beaucoup lire. J'aime bien les livres. J'ai vu le titre et j'ai dit oh, euh, "Une meuf en dépression euh, qui parle de bouffe. C'est l'histoire de ma vie. Euh, enfin, de ma vie en 2019. <rire> Mais euh, voilà. Donc, euh, je ne suis pas. Je ne suis plus en dépression. de merci. Alhamdulillah. Mais euh, c'est quand même intéressant de savoir comment les gens se. Comment les gens vivent leur mal-être, leur dépression. Comment ils en parlent Et puis quelqu'un qui parle de bouffe, bah moi ça m'intéresse toujours. Je viens de le commencer, je ne l'ai pas lu entièrement. Il y a beaucoup de bonnes euh, critiques, commentaires, euh, reviews. Donc voilà, je tenais à parler de ce, ce livre-là. On parle pas assez d'auteurs euh, coréens en, en France. Mais de plus en plus, du coup, grâce à la K-pop et, euh, et tout ça. Donc c'est une bonne chose. J'y mets un peu mon, mon grain de sel. Tu le sais sûrement, je kiffe la Corée. J'ai su déjà aller plusieurs fois. Et voilà voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que Mario ne t'a pas trop perturbé. J'ai voulu le ressortir et mettre une petite touche de... Comme j'ai peint ce mur en bleu, je voulais une petite touche de lumière par là. Parce que je trouvais que c'était un peu, un peu dark. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Ou un long commentaire, tu fais ce que tu veux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.